0: 嗨，你好，欢迎来到临床佛教宗教师的频道。我是临床佛教宗教师建明法师，很高兴能在空中与您分享，陪你善终一书，探讨善终旅程，描摹出独一无二的生死智慧图像，分享临床宗教师陪伴暮起病人从跌宕到升华的灵性世界，补上一堂人人必修的生命课题。今天要分享的是2023年7月9号第二期陪您善终读书会新的分享，第二章：当生命失落时，生命不是一个地址，不是一处我们要到的地方，不是一个目的地。生命是一条路，生命的意义就在每个当下、每个呼吸和每一步脚下的路。今天要来分享的灵性困扰、自我尊严感受损与丧失、外观的改变或毁损、伤残、孤独、自我封闭、退缩行为、有形无形的失落、尊严疗法的元气，欢迎各位的聆听。第一组平均鉴
1: 真法师，阿弥陀佛見，鉴真来分享。王师傅说，就是这一次重点着重在尊严，还有孤独，还有失落的经验。我见证在这里有看到，啊，刚好刚才也有讨论到有关于尊严的这一件事情，我我就想到这一句话，我刚好也把它抄下来，七十四页第二行，尊严是一种。达到生理、情绪和精神舒适，以及受自己和他人尊敬与重视的一个状态。一些老人家多岁，所以可能范围会想到的会比较狭隘。但是我从我妈的身上观察到的是，这里也有讲到一句话，就是尊严，就是在她能够说话之前，能够让她讲出她想说的话。我忘记是在哪一页，就是刚才刚刚有看到。那我觉得就是就是能够讲出来，就能够知道他心里面在想什么，他要什么。有一些人生病了之后，他没办法讲话，或者是他也不知道怎么讲。呃，就是在生理上面就已经身体就不舒服了，那情绪上面就会有一些所谓的压榨啊那种很。焦躁的那种感觉，那这样的话会影响整个，甚至睡眠啊，或者是生理的一些疼痛啊，那一些的，就会把这些的感觉会放大，那所以呢，他就没有办法、呃，心能够平静下来，那这样的话，感受到就是家人之间也会在沟通上面也会有一些代沟，那病人、呃、等于是老人家他自己本身也就会觉得说，哦，他不被尊重，没有人能够。呃，都不重视我这样，所以我是觉得这是一个老人家的心理一个状态。那如果这样的一个情况没有去处理的话，他慢慢的他会就会想说,说没讲啊，弄不好了这样。所以呢，他慢慢他就会自我封闭，封闭起来。那当然刚才也有讨论到，就我们这一组也有讨论到，就是普遍性，呃，就是没会感受到孤独的这样的的人呢。普遍性，他是没有宗教信仰。我觉得这一句话也很对哦。他因为他没有宗教信仰，所以他没有一个精神的一个目标，所以他会胡思乱想。那即便他有宗教信仰，但是他没有真正的了,了了了知道所谓的宗那种信仰他的力量是什么，他就不就没有那种习惯或者那个动力去往宗教这方面去，让自己心里面能够放下的，能够。开心这样，所以他会觉得孤独。那慢慢慢慢的，他就会又再加上他很多事情，年纪大了，很多事情也不能不能做，不能像以前一样，或者是即便是像那个病人，那有些是嗯、呃、已经残障啊，或者颜面脸脸不是，外观已经有有所改变的一个情况下。他会觉得这些都没有了，好像他被剥夺很多很多，很多他的家家人，他也会怕被家人嫌弃或者是不理他，这样，他会觉得说这样的话，他会越来越无助，这这算是一种一种失落吧。所以其实我我是觉得这是都是一一连串的一个有连带性的啦，那所以。啊，这里讲到孤独的话，它最呃最主要的是，这里有提到，就是最主要的是在人际上面的一个孤独。有一些病人，有一些病人或呃也不懂得表达，或甚至会有一些的情绪，他就会有用负面的情绪回应人家。有时候往往人家不了解，慢慢的就会远离他，就比较暴力的情绪，像这呃这呃书里面的这个阿华，他也就是用负面的情绪来回应人家，所以所以他慢慢的变成自我封闭这样，所以这样的一个情况下，其实很多事情他心里面不知道怎么表达，那家人也不知道怎么来关心他，就是没有那个方法来了解病人。的一个需求，所以就会造成有这样的一个代沟吧。所以我觉得这是作为宗教师或者是这些灵性关怀员，我觉得这里面的这位宗教师，他的他的方法很棒，就用唱歌音乐的方式来化解他的情绪，就把他的那种那一道墙就。就拆掉了。同 时， 他也觉得大家其实都是尊重他 的， 那也是很珍惜他的。那他也能够这之中能够表达出他自己内心的想 法， 也做了四道。阿华 呢， 最后也是能够很平静的离开。这 样， 我觉得这个这这位宗教是很很 棒， 这要学习的。那有关于尊严、孤独、失落的经 验， 我想到的是。因为经验不多，所以想到的是这样。谢谢师父，谢谢大家
0: 。好，谢谢娟娟法师给我们的分享。啊，接下来第二组，组玉辉
2: 法师同学同修晚安、啊。第二组由玉慧来分享。普安法师有讲到三个重点，就是尊严、那孤独、失落。那、啊、如果以现在的话，以在课本上讲，课本上第七十三页。他所说尊严是什么？是指一个人感到自己有价值，那他被值得被尊重。第七十四页，在补充，尊严是一种达到生理、情绪和精神舒适，以及受自己和他人尊重与重视的状态。第二个部分孤独，这边专题讲到，就是生病本身就是孤独的经验，别人无法。体验你的痛，只能独自承受。七十五页倒数第五行有个重点，就是死亡的过程是一段孤独的历程。那我这边把它注记，就是说死亡就是自己一个人走，因为这一次还没有走过，所以说可能也会会怕，因为没还没有死过，所以说没有人其他人陪伴，所以说他可能。应该是非常的怕，或者是他其他事情，有一些事情还没有做完。失落感的部分是在课本第七十七页。失落是指一个人原来已有的东西被剥夺，可能是指有形的身体或无形的心理角色身份。那最大的部分就是死亡，死亡就是最大的失落。那这种失去自理能力、失去自我控制能力的病人，容易感到挫败，会自觉无用。综合以上三点，第二组同学其中有分享到最大的重点，就是说，你今天家人生病，或者是说他在没有生病的时候，因为生病的时候，这三种尊严、孤独。失落感尤其特别感觉特别的明显，所以说第二组同学如果在分享说如果有家人的陪伴，他的鼓励是很重要的。尤其有一位师姐，她分享是说，他对他的师兄，他跟他讲的一句话，就是他最大的动力，就是说他跟他师兄讲，不论你怎样，我都会守在你的身边。他就让他自己。他确实是一个有送到家人重视，那然然后他不会自己这这个生病这一场仗不是他自己一个人，是全家大家能够做他的后盾，所以说如果万一像一些案例没有其他的家人，我是很赞叹众教师他们能够。打入他们的心理，像刚建明法师说，一步一步的踢，踢进他们的心理，让他能够当做把你当做他是他的家人，他认为他在生命上的有那个尊严，而且他不是孤独一个人。这样子的话，他在最后临终的时候，他就能够很安详的，因为在之前我一直在注意。就是说，一直重视一句话：生命跟死亡是一个，这是一个过程。但是我发觉，大家都知道生命的开启是很重要，就是哇哇落地。但是认为死亡这个是很遥远的事，就是我们所讲的无常。所以说，应该生命跟死亡是一样，里面都是。大家都会经历到，所以说要怎样去把这一期的生命过得很很完善，然后再预预做下一期的生命，这是非常重要的。谢谢
0: 。好，谢谢第二组玉辉代表第二组来跟我们的分享，非常好。第三组月春这一组顺珠。
3: 诶，师傅，各位同修，大家晚安。诶，我觉得师傅给我们的叮咛很重要，就是我们同修呢要学习表达。诶，除了来文思以外，还要学习表达，这个很重要。诶，我只只有讲自己的受用啊，为那尊严部分哈、哦，我是觉得说，诶，尊严就是说要让一个人感到自己有价值，值得被尊重。这一点啊、哦，这个你能让一个人感觉他有价值。值得被尊重，这个就是他对他有尊严。这样，你要是做到这一点的话呢，我会觉得说，我们呢，平常我们说像病人的时候，病人呢在医院啊，或是在家照顾也好，你要帮他处理事情的时候，哈、啊，你要注意，比如说你现在要帮他换衣服啊，你不要哎、呃、暴露在众人面前，或者是说你要帮他哎、呃、这个大小便的时候呢，你也要小心照顾他。啊，然后呢？有时候你会遇到这个情形，比如说他可能吃坏了肚子，啊，就急着要上厕所，来不及，结果还没有到浴还没有到马桶，就整个地上都拉了大便。这个时候，你的表现很重要。你应该要说没关系，没关系，这是你肚子不好，没关系，我来处理。好、哦，比如他是妈妈的话，你还可以说妈妈已经不，你都不是这样照顾我吗？好、哦，帮我换尿布的、啊，好、哦，像可以这样提醒他。嘿，那就是说，哈、哦，你千万不要说、嗯、那个愁眉苦脸，哎、欸，或者是怪他，这个绝对不要，这些对他的尊重。另外呢，你要让他觉得自己有价值的话，我是觉得说，以前呃、欸，上一节大家也有提到。我们对临终病人家属要跟他四道人生，对不对？好，四道人生的话，那那道谢、道爱、道歉、道别嘛，哈。那我是觉得说，其实我们不要到那时候才讲，尤其是我们身为子女的人呢，平常就要道谢、道爱。我们呢都不很不喜欢开口。我刚刚去问我们班我们同学说：“嗯，那一组的说，你们有没有讲过‘妈妈我爱你’？好像我们都开不出口。可是平常我们跟长辈互动的时候，你就可以跟他回顾他的生命，听听看，哎，他这一生他觉得哪一个地方做得很好的，那你又就可以一直提测他，让他升起欢喜心。因为一个人一天欢喜的话是非常棒的一件事。”不管对他的身体、心理都非常好。那这个地方，我就觉得我那时候对待我公公的时候，我就听过我公公呢，他呢为了满他母亲的心愿，我阿做，你公一直阿祖公，你爱帮忙兄弟姐妹哦，安尼哈，他一直公为满他心啊，所以他知道他的小弟呢，啊，他身体不好，弟媳也不好，他又六个小孩。所以他在帮忙关心他照顾他，甚至以财产部分都帮忙他这样。所以这一点呢，我就一直跟公,公公提醒我说：“哎、欸，爸爸你很棒哎、欸，你能做到这样，现在的人都做不到哎、欸。”阿爸就笑笑。我说：“对哦，这个我也我们应该向你学习的地方。”嘿，啊，所以就是说，这个就是让他感觉哎、欸、有价值。他、啊、甚至我就说：“哎、欸、啊，你看看你照顾我们家的，你还要去照顾那个堂弟他们呐、啊，哎、欸，吃住的地方等等。”哎，按、啊、这个地方呢，哎、欸，就觉得说，哎、欸，你真的让大家很尊敬你，真的，我们家族都很尊敬我公公。那这样的话呢，我们呢就会接着跟他提醒的话，他让他感觉到，哎、欸，我这一生做的很有价值，孝心孝顺父母做到了，兄弟姐妹孝弟都做得很圆满，所以他会觉得很有价值。因为我们知道，一个人临终的时候，他最重要两件事。我这一生的人际关系好吗？我这一生的这一个做的有价值有意义吗？啊，那你到那时候才想来不及了。我们现在就要往这个地方来努力。哎、欸，好，这个是讲到尊重部分。另外讲到孤独部分呢，其实孤独部分每个人都会有，只是你要怎么善巧处理它。因为我们呢生病的人，一个人生病的时候，因为怎么样呢？没有人能体会我的。没有人能体会我的病苦啊！我只能自己承受啊！这不是孤独了吗？对孤独这一点呢，哎，其实我们也应该要学习。我觉得说，哎，我就是因为有学习，所以我会觉得说，哈，活到老学到老。你这有学习呢，在我新知识哎的进入。那本来老了就会孤独，生病更会孤独。那你有学习的人呢？我前些时候生病，那个腰椎骨折，是松、腰椎骨折，疗治疗了三年，现在比较好一点。那那时候呢？我疼痛那时候，因为孩子也孝顺，跟我住一起。可是他们上班啊，早出晚归啊，白天我一个人啊。那这个时候，因为我有学习，我很多功课要做。那最主要，我这个地方有跟我们主权的同修提醒我说这一点呢。我觉得有信仰的人非常好，因为有信仰的人呢，当你孤独的时候，你只要观想佛菩萨在我身边。佛菩萨在我的顶门，在我的心间放光加持我，他陪伴我、欸，哎，我多么幸福啊、欸！你要是说你的归心坚固的话，你不用担心孤独，不用的，哎。那另外呢，就是说，你就临终要一个人走完下一生的时候，谁能帮助你啊？哎，佛菩萨可以，他可以帮助你，绝对可以的。哎，我我我们同修有一个妈妈，他们全家呢都信仰，都去。父子父子团体哦，那他妈妈年纪很大，都在家哦。他们就会说：“我们轮流一个人在家照顾妈妈。”他妈妈说：“不用，你们都去给我父子团体事业，做善业，这这样好。妈妈一个人在家，怎么会孤独啊？周围都是诸佛菩萨陪我哎，这是真实的案件。所以最后他非常安详往生。嘿，所以这个孤独这一部分呢，我会感觉到，能有皈依的人是非常幸福的。另外呢，讲到这一个失落、失落这个地方呢，我觉得就是有形无形的失落嘛。有形就是你的身体，不像以前呐、啊，哦，你当部长的时候多威风啊，你当教授的时候多好啊，每个人都听你的。可是这个时候不行了，你老了、生病了啊，身体虚弱，不能，甚至连动都不能，要人家喂饭了，也、哎、要人家帮你洗澡了。这个时候，哦，那这个是身体的失落哦，有形的哦。那无形的呢？你的心理呀、啊哎，你的、你的那个身份没有了嘛，对不对？身份没有了，哎，啊、你的心理呀、啊，这些都会失落的、哎。那这个时候呢，我们要注意到。病人有这个现 象， 那我们照顾我们的长辈或者是呃至亲的时候 呢， 你一定要想到他会有这样的现象。所 以， 比如说他是一个气切的病 人， 那气切的病人 呢， 他讲话声音是不是要很小 啊？ 甚至有人会觉得不好意 思， 会用一个一个诶手帕给他盖住。你这些 呢， 你都要知道他的心理呈现出来的反应是这样子。你不要说。啊，你来讲些是啥啦？讲卡多声来啦！哎，一、就是、不起，你唔爱讲多声，一直是我多讲多声。你要很，你就听不到也没关系，你要靠近他，靠近他，哎，跟你好啊，好啊，好啊！你讲什么？你讲成这样，很欢喜的跟他合眼夜色这样子哈。啊，另外呢，就是说，你你不要说哈，哎、欸，这个这个有些病人呢，伤口非常的臭嘛，哈，口腔癌、啊、呀，很臭嘛。那你亲近他的时候呢，你也不要戴口罩，或者是说。皱眉苦脸，或者是说，哎，你你离他很远，不敢亲近他，坐在他旁边，都不是的，这个都不对。你要把他当正常人来看待，要这样子照顾他。嘿，那这些呢，都是我们要有学习才会知道，不然我们都是怎样啊？我呈现之来的习气就是这样子嘛。哎呀，吵我怎么都滚呢、啊？我这边戴口罩啊？那、啊、你知道，这个是对病人很不好的一件事情。那、啊、所以，比如说。他在喂他吃饭的时候，你知道他有吞咽困难嘛？他会让奇一食饭咯，一嘴，阿、啊、伯吞的各一嘴，各一嘴，一滴汤，哎、欸，不行的、哦，你要说你慢慢来没关系，你牙齿又不太好，慢慢咬，慢慢咬，吞下去了，你嘴巴让我张开，我再给你一口，哦、啊，这样，他、啊、在喂的时候也还可以讲，跟他这样子，哎、欸，很欢喜的跟他互动，这些都非常重要的，哎、欸，啊，因为时间关系呢。我就讲到这里好了，哈，哈。以上，谢谢各位。
0: 感谢感谢圣珠给我们的这样子的一个分享。接下来第四组，桂凤
4: 。各位法师、各位同学，大家晚安，阿弥陀佛。我是桂凤，代表第四组来做发言。啊，提到这个觉性的疑问，啊，法师的回复是说这是一个触发的概念，我们。透过觉察生命的经验来思考，然后来解决，然后所以生做生命的回顾是很重要的一件事情。那接下来是哪位伙伴？他提到说，你尊严是很重要的。那其实他是有一个举个例子是说，植物人十几年哈，所以家属都很困扰，不知道该怎么样来做处理，因为没有得到回应，所以这样子照顾了十几年。是很很困扰的，也没有办法做一个了断。那法师有回应说：“其实，呃，很多病人在安宁的不呃，进到安宁的时候，刚开始也是很痛苦的。他们也希望说，为什么不一针就让我注射，让我死掉就算了，让我在这边拖拖拖累。其实，比较有一些病人或是一些老的病人，出了疾病的。”痛苦之外，他其实会更担心有一些家属照顾的问题、经济的问题，他自己本身病痛的问题，那这些都是需要去做关怀的。其实法师也有回应到，渐动人也是一个长时间家属的一个煎熬，若支持度不够的话，容易是因为肺炎感染而离开，所以家属对家属来讲也是一个没有沟通,通的管道。所以提醒我们这一组的伙伴，善终就是要为自己做准备，可以去咨询 ACP 的方案，然后可以的更好的话就是做一个签署。然后接下来有另外一位伙伴他分享他自己的经验，就是他的母亲比父亲还要早离开十多年呐。那某某一年的初二，他们依往例都会回家来陪伴高龄九十多岁的父亲。那傍晚要回家的时候，一向很坚强严肃的父亲忽然很难过的掉眼泪，让孩子们都很惊慌。然后爸爸还说着说：“不要走，你们不要走。”他在这个时候感受到父亲是很孤独的，舍不得孩子们回家去，因为爸爸是独居的长者。那他后来，伙伴就跟先生商量，他是不是每一周回家来陪伴父亲？那起初他是很努力的打扫清洁父亲，希望在这一周当中，父亲可以过得很平顺、很很干净、很舒适。后来爸爸有跟伙伴讲说：“你不要再打扫了，你陪我聊天好不好？”这个时候，他才感受到爸爸他真的内心都没有人可以。独居都没有人可以讲话的一个痛苦，一个孤独，所以他伙伴也跟兄长商量，他们一起共同回家，轮流陪伴父亲老人家，嗯解嗯解除他的痛苦。然后法师也有回应说，这个我们我们很多的那个长者都是孤独的老人。那举一例举例说，有些农会的单位也有举办一些讲座，可以让。长者能不能适当的来参与，让长者们透过这样子的，人际的一个交流，产生活着有希望、有意义的一些盼望。那也有一些单位会去以电话来询问这些长者们的近况，若家中。啊！法师也回应伙伴，肯定伙伴的付出，因为他觉得家中的长者如果有需求，子女出现来陪伴是很重要的，因为孤独是很难说出口的，所以伙伴能够这样子陪伴父亲是很好的。接下来的伙伴，他分享他父亲从去年十月一直到今年四月往生的一个过程，然后一直到最近。因为他嗯，还长孙会从国外回来的时候才有机会，呃，一起对着他的父亲做四道的这样子道谢、道爱的举动。那虽然父亲他是在昏迷的，但是他有感觉父亲是有听见的。但是因为隔天爸爸会，却因为听透过听到了这些四道之后，隔天挂急诊，所以伙伙伴会有一点。会很自责，很担心，他是不是因为自己做太重的这些力道了，所以让爸爸整个情绪高涨才会去挂急诊。那之后，他爸爸因为身体反复的出入院，直到今年的四月份入血，所以伙伴他决定放手，不再做出治疗。那之后，他看到爸爸临终的尊临终的时候。有看到爸爸尊严的失落，然后父亲角色失去的失落、嗯，还有昏迷无法表达的失落，所以他后来鼓励家人预立遗嘱，然后以爸爸为例也去询问母亲。虽然母亲有一点不太能接受，但是他希望能够透过他爸爸将近这样七个月的一个身体状况的呈现，能够让家人们除了嗯懊悔之外。自，嗯，也能够有一个很好的，嗯、呃，阅历遗嘱的这样子的一个举动，来自己有所成长。嗯、法师的回应，他是说，伙伴做决策，伙伴这样子是一个做决策者，是承受最大压力的人，常常会陷于自责与愧疚当中。那这样子反复的过程当中，悲伤的种子会越来越重的越深。虽然不舍病人受苦。当决定放手的时候，并不是对父亲的不孝顺。那伙伴这样子勇敢地做出事，道，父亲也一定是觉得说伙伴是可以托付的。那也希望借由读书会，大家分享自身的经验，来探讨这些关于尊严、失落跟孤独的议题。接下来有一位伙伴，他分享，他也是分享他父亲是因为心肌梗塞突然往生。现在的失落的感觉是伙伴他自己本身的失落，因为他觉得这样子的一个发生是很让家人都很措手不及的。然后他也提到说，失能的部分也是需要有很大的勇气来面对这样子的失落。那法师关怀我们伙伴失落的情形是否有改善？啊、呃，就是当遇到状况的时候，我们就会不得不去。做出改变，如果不做出转变的时候，自己就会很辛苦。然后我自己本身的分享是分享我母亲，她因为年年老八十几岁，然后膀胱是是那个纤维化，所以她需要一直都插着导尿管。这方面她需要依赖别人，她无器官的衰落也有失落，然后她。家我们家里支持系统不是很好的，所以我妈妈她自己的尊严感也是也丧失，然后她的失落感也是很深。老师，然后法师回应说，在现在我们这个高龄化的社会，失能跟失落是成正比的。当自我尊严丧失的时候，我们的失落感就会产生了。然后他也老师也提到，关于修行者，嗯、呃，如果不能去学习去我执，也是会容易产生失落感，很严重，然后心里也会很不平安。所以这方面是要鼓励我们自己去努力去掉我执的这个部分。以上是我的分享，如果有不周全的地方，请。大家见谅，谢谢各位，阿弥陀佛。
0: 好，谢谢桂凤的分享好。接下来第五组依喜喇嘛那一组，安妮
5: ，谢谢法师，大家好。呃，首先我们今天要讨论的是有三个点，关于尊严、孤独和失落的经验。在这里想总结两个问题给大家一起思考。第一个是陈医师提供给我们的，大家觉得尊严是怎么来的？第二个。就是说，有时候虽然没直接说出失落，我们今天讨论的第三点，可是当尊严感丧失，或觉得孤独的时候，是否也就直接伴随失落这个情绪？我觉得今天的伙伴有分享到一个呃很棒的点，我觉得是一个另类的孤独，就是呃伙伴提到的就是检查完的等待。我们可能跟孤独会很容易联想到说，当一个人的时候，可能没人陪伴或什么。可是我把这归类为另类的孤独，是等待一个检查的结果，有时候它很漫长。再来下一个案例，就是举例到说，恶性肿瘤导,导致生理变化，全身性的红疹已经导致面目全非。那即便自己还能正常的生活，这就呼应到陈医师问我们的。尊严是怎么来的？这时候起了一个问题，影响到了别人，也就是说，别人看到这个状况，升起了恐惧，觉得害怕。当一个病人从亲友、医护人员的口中听到“你怎么了？你怎么会变成这样？”这个时候，我觉得他已经是一个很深层的问题了。然后他让我想到说，今天我们上课前，建明法师就呼吁我们说，呃，多一些的学习。对疾病、卫教各方面有多一些认知，我觉得透过学习，肯定可以降低对人我之间彼此的伤害。以下这边要分享一个例子，是喇嘛跟我们分享的切身经验。喇嘛提到去西藏的时候，高山症并发，吸不到气的体验，当时可以深刻的明白到哈癌肺癌病人的呼吸，末期病人的最后一口气。喇嘛分享到，当下没有别的念头，就是一直想吸气。可是呢，这里我们看到了一个很大、很不一样的变化，就是因为喇嘛有修行的功力，有长期的学习。这时喇嘛想到师父的教导，所以喇嘛把肉体交出去，观想诸佛菩萨的加持。而且喇嘛有提到。老妈当时有观想：如果我的时间到了，请观音菩萨来加持我；如果我的时间到了，请让我投身到一个可以继续修行的地方。所以这个让我看到说，学习很重要。下面我们有一位同学提到，尊严是每一个人自我身份的代表。话一讲出口，伤到对方的时候，当对方走了，请问这个尊严你得到了什么？面子只是自己的自我感觉，争到一个答案，这个最后的结果真的是我们想要的吗？问清楚，问明白了，不见得是好人，有时候还是要装傻一下。然后以下有一个就是说常常会面对的问题，就是病人常常遇到状况的时候，会有这么一个疑问说：说我那么虔诚，不管什么宗教信仰哈，为什么还会得到这种病？那这边有一个回应，就是说是喇嘛跟我们分享的，如果更深入的认识，我们学佛拜佛，并不是就不会面临逆境的挑战，而是面对逆境的时候会有智慧去面对，不是学佛就不会生病，没有这样的事。那在这边小小的总结，我们小组的这个呃小总结就是说，尊严是自己给的，还是别人给的？我们为谁而活？快乐的活很重要，而想要活得快乐，就要学会乐活的方法。每一个人都是独一无二的存在，宇宙万物都是我们学习成长的对象、对镜。借由此书所有的体悟，以不同的经验来分享，共同学习。感恩所有一起上课的伙伴，谢谢大家。
0: 好，谢谢安妮给我们的回应跟分享。第六
6: 组普心法师这一组宣慧，我们这一组呢有菩萨分享，他在陪伴父亲的过程当中，那在父呃父亲临终以后呢，那他很勇敢的走到父亲的那个呃从陪伴到他临终的那条那段路里面去回想他，然后去。去面对他所有的过程跟消化，在那个普西法师他在分享的一个呃失落的过程，呃还有那个尊严的过程，那我就想到我曾经陪伴的经验哦，那我也跟大家分享，就是一个农民老伯伯，那农民老伯伯在我在值班快下班的时候，那他就一个人拎着行李，他就走进病房里面，然后他就趴在那个病床上面，那我就去看着他一下，后来我才闻到味道，我就发现说，诶，原来他。他拉肚子了，那我我呃闻到味道的时候，我就去拿了裤子要去帮他换。那那个老微微，他第一句话他就跟我讲说：“哎、欸，我不用你来帮忙，我自己来就可以了。”他那个话其实是很不友善的。那我也看得出来，他是一个人是没有办法的。那我就我就蹲下来就跟他讲了一句说：“哎、欸，其实你也不要这样想了、啊，因为有可能就是我上辈子欠你的，那我这辈子可能要这样换。那也因为我讲的这句话以后，他。可能感觉又道理，然后他就他就给我换了，那就是我们的友谊的开始。那在我下个礼拜的陪伴过程当中，那我去看着他，那隔壁病床的人，他是一家人都去看的，那我很明显的看到这个老贝贝，他是一个人，然后是很落寞的，很孤独的。那我就跟他说，那我带你下去喝咖啡好不好？那他就说好。那我就从那个那一次知道说，哎、欸，他原来是喜欢喝咖啡。那我在想说，为什么他会变成这么的孤独？那可能会有一些，他可能是农民老贝贝的一个经验。那我就去跟我朋友要了很,很多咖啡豆跟一个磨豆机，然后我就去跟老贝贝说，那那个贝贝你站起来，因为他当时状况还可以。那我就请所有病房的一些家属来。然后来跟他要咖啡喝，然后他就这样一直整个早上就一直抹一直抹，看得出来他很辛苦，可是他的眼神是快乐的，因为他从来没有被需要的，他感受到呃他被爱的感觉。那再隔一个礼拜，我就买了很多蛋糕，我就跟他说，哎，那你今天我请你吃蛋糕，但是你首先要感谢的就是你的呃你要先感谢你的医生，然后感谢照顾你的你的护理师，然后他就这样分一分，然后剩下最后一块是他的。然后再来开始，我就已经感觉他已经跟我有建立关系了。那但是后来，我就看他整个身体走下坡的时候，我就问他说：“哎，那你要不要去阿弥陀佛那里？”因为哦，我是去阿弥陀佛那里，他都会跟我摇摇头说他不要。那他不要的时候，那就是时机还没到。那就是开始，我就跟他建立，慢慢的，我每天都买点心去给他吃。然后因为，可是，在记录上面呢，他有一个一个重要的点，就是说他有一个女朋友。可是那个女朋友从一开始都没有进来过。那有一天我去的时候呢，他整个就瘫在那个床上，他就跟我说什么都没有了。那我就跟他说什么都没有了是什么意思？他就跟我说他那个朋友不见了，然后他那个女朋友也把他的钱都拐走了。那我就跟他说，贝贝，我跟你说那这几個这几个月来，我有让你饿到肚子吗？他說就说没有。那我就跟他说没有，我也没有让你饿到肚子，对不对？他就说对。那我就跟他说，以后我吃什么你就跟我吃什么。啊。反正因为我已经开始帮他准备那些东西了，那他也习惯了我帮他准备的那些东西，那我就知道说，诶、欸，我的时机来了。那他开始信任我。那在我开呃，他相信我的几天后，我就跟他说。那你要，你要不要去阿弥陀佛那里？然后因为你都没有亲人了，对不对？我感觉你现在比较信任的是我，你认识我对不对？他就跟我说，对。那我就说，那我再问你一次，你要不要去阿弥陀佛那里？他开始跟我点头说好。那也因为他点头跟我说好，那在接下来的日子里面，我除了买东西给他吃之外，我们每天还做了呃念阿弥陀经，然后我告诉他西方极乐有多好，什么什么，开始做一些功课。那他就，他就是从这样子，他有感受到，呃，这个被爱的过程当中，我让他有安全感，然后他也也感觉他那个孤独感是后来他是有有接受到，呃，整个病房给他满满的那种被尊重的感觉，然后后来呃就是他要临终的时候。呃，他的看护就跟我讲说，因为他是老农民老伯伯，所以他政府会会帮他配给一个看护。然后他要临终那一天呢，他看护就跟我说他要临终，那我就赶到他病病房前，然后我就跟他说，哎、呃，我们已经练习很久了，而且你已经非常清楚西方极乐是在哪里，你要怎么去。那接下来的因缘，你就是把你的心安住在念佛的这个上面。那没多久，他其实就在我面前就断了气，这样。那就是我从陪伴他的整个过程里 面， 我感觉到 说， 一个人他其实在我们怎么如何跟他沟 通， 还有 呃， 同理他的那个被孤独的感 受， 然后在背后里面去支持他走到下面那那 个， 然后告诉他未来是未来是充满希望 的， 所以 呃， 这是一个可以 呃， 就是我陪伴孤独的一个老人的经验。谢谢。
0: 好， 谢谢宣慧。这么好的一个案例，跟我们大家分享。第七组本良法
7: 师那一组，宜林。法师和各位同学、菩萨，阿弥陀佛。嗯、呃，谢谢第七组的同学，嗯、呃，让我有分享和学习的机会。那我如果分享的没有很完整，或是要勘误的部分，要再请帮忙补充。那我们的讨论是从我讨论嗯自尊的问题开呃开始，呃，我前呃我的问题是说，我前阵子有看了一本那个理财达人夏运芬的。一本富勒晚年中提到他曾经的车祸经验，他还不是临呃安宁的人嘛？但是他光是车祸，然后躺进救护车里头，他这样就有一个自尊的问题的议题出现了。那这个情况是他车祸到躺进那个救护车里头，所有的医护人员都是男性，那陪同的家属是老公跟儿子。那当时他非常的很想尿尿。然后他就问了医护人员怎么办，然后医护人员就说你就直接尿。然后对他而言，他是一个女生，而且我们平常也不会就在人面前就这样子的去呃方便嘛。那他那那一刻他就觉得他他真的是爆大哭了，然后他觉得生不如死这样。那我就有做一个提问说，我们如何让失去一些原本具有一些能力或。会拥有的，然后但他失去了，我们可以如何协助或陪伴他，让他不要感到那么不舒服？那我们就有了以下的讨论。那就是我们会说，同学有提到说，他曾经在长照机构当实习生的时候，然后要去帮一位嗯、呃、失去自主能力但是意识很清楚的一位女菩萨来做洗澡。那因为那个。病人女菩萨只有一位，她是光溜溜的在，在要让学生们在一群实习生前面要来被洗澡。呃，同学就有呃观察到了，她会即便她失去了自主能力，但她很想很想夹脚夹紧，然后会看到的就是她有想要本能的防御。那我们这里就是有了一个讨论，说这个本能。刚才第五组，我记得没错好像第五组有说，呃，自尊哪里来？那我们这里的我自己这样子，我们这边讨论也有可能会有这样的回回应看法，就是我们在想说，自尊会不会是我们与生俱来的本能？不然为什么在他已经失去了自主能力了，在大家要帮忙来做示范洗澡的时候，他会却觉得没有安全感，会想要来防御保护自己？对，然后我们还有一位呃，娜飞同学有讨论到说，他的八十几岁的爸爸好呃，应该是得了呃膀胱癌，然后呃会去做了一个开刀，那开刀以后反而会大小便失禁，让他觉得很不自在，然后子女也蛮。呃，我觉得蛮贴心的，从朋友去观察到，然后也去跟爸爸讨，呃，提到说，爸爸，你是不是觉得现在的会让你大小便失呃失禁，会让你觉得没有尊严，也会感到孤独和失落？然后爸爸说，对呀、啊，呃，爸爸也去提出，他们有做了父呃呃亲子间的沟通，爸爸也去提出了说。呃，我年纪那么大了，我其实也不求就是一定要没有什么病症，但是呃，就是在这个部分可以和呃跟生病和谐共处。那可是我更重要的是希望我能够有品质的生活。我们这边就是呃，还有就是讨论到说呃，那位同学还有提到一个我也很想知道的问题，有提到说呃，尊严疗法呃，就是因为我们刚才上课中有去提到嘛。那我们在临床上是怎么样的应用呢？本良法师就有去帮我们找回来跟我们分享。那我在这边也贴在呃聊天室呃给大堂的各位。然后我们这边呃法师也有提呃也有跟我们补充说，我们说这些的问题，尊严治疗的这种问题，其实是。我们可不一定是临床中教师去执行，有时候是会有训练过的、有经验的职工，可以在生活中已经建立在有沟通、倾听、同理的基础上，可能在比较轻松的生活，可能像我自己想说，可能像比方洗头、喂食，或是在陪伴的时候去，呃，轻松的去用这个问题去提出来，不然会如果很自式的去提出来的话，会很像做问卷调查，反而会。呃，让病患比较不适这样子，那我们也有去讨论到说，嗯、呃，像这样子尊严，其实有时候可能会伴随的也会有孤独和失落。我们我刚才是有在稍微理解一下说，呃，刚才法师好像有提到说，如果失去尊严的人，可能也会借由这样子的问题，在跟他沟通的时候，呃，可能会要来让他肯定他这个人的一生，然后他是有意义的，他是有价值的。这样可能会让他觉得我们跟他同理陪伴在一起，也比较不会有失落和陪伴。我想自尊、孤独和失落是，呃有时候是环环相扣的。对，然后呃，同学还有在帮我们补充到说他的经验，他曾经有去做社区的独居长者的照顾陪伴。那有一位长者呢，就独居长者是比较特别，跟很多的独居长者的反应会有时候不一样。呃，在这个的分享中，我去看到了，就是说在，在其实他很感谢同学他们的社区造福，但是呢，他他成成为了一个接受者，在他们的陪伴关爱下，他这个接受者反而因为他自己没有办法去做回馈，然后感到了愧疚。那我觉得他很棒的是，呃，他的刚才的讨论中，他有用肯定。肯定说，像好像用小生活的例子说，为他们准备场地啦，像开窗户啦这种小事情，来肯定他的，呃，为为我们，就是我我可以看到说，他是用很微小的、事、具体的事情来肯定这个长者，让他也感到说，嗯，他是有价值的，然后他也是有能力的，他也是有意义的，然后让让，我觉得这是一个非常棒的陪伴，对，然后。我、嗯、们这边就有看到，就是说法师也有跟我们说，呃，讨呃就是分享到说，就我们这样的讨论，我们也看到了说，不仅要照顾身体的舒适，我们也要照顾心理的舒适，甚至有时候身体没有舒适，身心理的舒适要坐在身体的舒适之前。那也有其他同学去分享到说，呃，我们就有这样的分享会感到很贴近啦，然后也会有温暖的感觉。这是我以上的分享，不知道呃法本组的法师或是其他同学有没有要分享的？谢谢。
0: 好，谢谢啊、呃、依林代表第七组的分享，我请普安法
8: 师做个总结。谢谢各位啊，从各位的分享当中听到，的确大家聚焦在这些主题上，呃，当然还是很多问题。那我觉得这些问题，我们可能会去整理一下之后，再给再给各位一些回应。呃，那也非常开心，我们在才几次的上课，各位就能够进入到这样的状况。那刚刚可是我我想我先补充一个一个状况，就是刚刚我好像有听到一组在分享说，没有宗教信仰的人比较孤独。呃，这个说法。我觉得可能需要在说的时候要稍微注意一下，呃，不是孤独这件事情，不是指的有没有宗教信仰，而是他内心在面对他自己的生命的历程，尤其到末端的时候，他容容易因为疾病而产生的孤独状况。呃，如果他内心没有去做好准备的时候，呃，基本上来讲就会导致于。呃，他在面对自自己的孤独感的时候，他会变得更加强烈。或者有时候，这个孤独感会是因为疾病而产生，因为没有被了解而产生的，倒不是因为说没有宗教信仰而感到孤独。那有宗教信仰的人，就是会呃用我们的信仰去转化那个感受。比如说，你半夜不舒服，你睡不着，呃，像我习惯就会惊醒，或者是到。呃，佛堂这边静坐，那这样的静坐过程里面，我觉得我跟自己在一起，也跟菩萨在一起。那每一个人都会找到他安身立命的方法，可是多多数人可能会不太知道这样的方法。那借由各位的呃协助，他可能比较知道说如何去面对他自己的部分。我觉得最难面对的是跟自己相处这件事情。啊、呃，因为要面对自己是比较困难的。那因为问题很多，我想说先回应这个问题。谢谢，医生
0: 。好，谢谢普安法师，呃，给我们的一个回应好，在这里来回应第五组提出的尊严是怎么来的。在书本的第七十三页里面有谈到，随着病情的进展，末期病人会面临生命不断的失去的状态，经验到一切的损失，不仅身体功能和完整性的丧失，更是身体、自我和世界之间的连接沟通方式的这种剧烈的改变。那么，当这个三者交互关系破裂，啊，这种被打破的时候，处于失衡的这种状态，就将威胁到。维持一生的自我认同、自我的价值感的这种瓦 解， 也就是自我尊严感受损啊、丧 失， 将造成生活上的断裂、挫败、孤独、自我封闭、失落跟心灵上的不平静。所以在我们本土化的灵性照顾的模式当 中， 对自我尊严感受损或丧失的诠释是这个样子 的： 因即便所造成的挫败或形象上的损毁。病人认为自己的疾病是上天的惩罚，或与家人价值的冲突，甚至担心被家人遗弃，自觉不平与无用，或者对于病痛的恐惧，不惜牺牲尊严，恳求医师给药，或对疾病死亡的害怕跟恐惧，造成了自我封闭、退说不与人互动，这样的一个部分。当我们健康的时候，我们的尊严就是建筑在我们所做的事情受到别人的尊重。将这个尊严的概念局限在人的身体的结构、功能啊、样貌啊和活动能力。所以，当疾病把人折磨成不成人形的时候，减少他的活动力，来自于他失去的一些。啊、呃，身体上的功能，他就会觉得不是很有尊严了。譬如说，在临床上，有很多老人家，他原本他行动自如，但是疾病带来的他很多的不便，譬如说他尿失禁了，譬如说他的双腿啊、呃、没有力量了，他需要别人的照顾了。那这时候他的角色没有转换的时候。他觉得包尿布是很羞耻的一件事情，那么他要他的子女去帮他包尿布，啊，来自于他没有办法如厕，他没有办法下床，这些都让他觉得他失去了这种人生的价值，失去了人生的意义，所以有些人就会觉得，那赶快死去就好了。可以看到很多人把他这个身体的。功能的结构啊、哦、和样貌，变成了他的一种自我尊严的这种这种丧失。我们可以来想想看哈、哦，其实当我们小的时候，我们是婴儿的时候，我们是否会感觉是啊、呃、没有尊严呢？不会啊，因为我们那时候还没有接受外在的所有一切的这种这种资讯的时候。我们还在呃牙牙学语的时候，我们感知的东西比较少的时候，我们不觉得，呃，这个别人帮我们擦屁股啊，别人帮我们清洗大小便啊，换尿片啊，我们不会觉得没有尊严。但是我们慢慢的长大了，这个自我的这种形成越来越强烈的，那种学习的东西。感受的东西越来越多了，对于外表，对于所有的形状越来越在乎，而我们就渐渐的形成，啊、呃，一种我执，就佛法所说的我，有一个非常大的我。所以当别人啊、呃、不遵从我，啊、呃、不听我的，啊、呃、我是上级主管，你为什么不听我？因为这样子就养成了我们一些的思维的习惯，一些的习气。导致我们年纪大了之后，这种习气、这种习惯要改变就没这么样子的容易了。所以有很多人认为被别人照顾是没有尊严的。如果大小便失禁了、有气味了，加上不能照顾自己了，这种赤裸裸的身体去接受别人的这种照顾，就觉得没有尊严、没有价值。所以这通常的这种价值观。就是因为自己啊，这种尊严就是由自己的这种内在而产生的。为什么我们要去呃了解这个部分？这个尊严不是别人啊对你如何，是你自己感受的一个部分。所以我们要去尊重啊，尊重他人，然后让他感受到他还是虽然他生病了。但是，他还是能够维持着、维持着他的这种啊尊严的存在啊，以及他呢这个生命的有价值的。所以，我们为什么要去重整他的生命？要为什么要去做生命回顾，以及肯定他的生命的意义跟价值，就在这里。所以，在这里也不要让他们觉得被照顾是成为别人的一种负担。另外呢？啊，让他们知道，我们对于服务老病者的是出于爱。他们在我们的眼中，绝不会因为需要被照顾而失去尊严。接受贴身的照顾者，不需要觉得没有尊严这一件事情。节目的最后，我是我生命的主人吗？如果是，我能够主宰自己的生死吗？如果不是，主宰我生死的又是谁？将探讨生活中的如何让身心灵得到宁静与喜乐吗？当挚爱的亲友面临死亡，如何协助他们走完人生？当留下来的家属面临失落，如何陪伴他们走过悲伤？欢迎您加入我们的行业，分享您的生命故事。今天分享到这里，感谢各位聆听到最后。固定每周六上架新节目。